0: Hacia, usted lo pide al Perín y usted lo tiene, nos vamos al encuentro de Darío Piñotti, periodista desde Brasil, corresponsal de página 12, doctor por la Universidad de San Pablo. Y te voy a pedir que le preguntes, le traslades a Darío tu inquietud, la inquietud que tenías cuando dijimos hablemos con él.
1: Exacto. Bueno, eh, todo este tiempo hemos analizado lo que anuncia Javier Milei y quienes van a ser su equipo. Eh, como gobierno lo que van a hacer, analizamos lo que anuncian que van a hacer, qué mejor que ver un modelo como el de Javier Milei, ya puesto en práctica, ya este, gestionado en otro país, eh, y particularmente un país tan cercano como Brasil, para, que, eh, para, para ver un poco qué termina si resulta, pasando con si este resulta, tipo de políticas. Claro.
0: No. Hola Darío, ¿cómo te va? Luisa, Jorge, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, con mucho gusto este, para, para escucharte en esta tarde y conversar sobre lo que está planteando Jorge Alperín, ¿no? Este, bueno, ¿cómo, ¿cómo funcionó ese Bolsonaro que también tuvo su, su tiempo, entre comillas, de revancha, si querés, para poner en práctica una cantidad de medidas que, bueno, terminaron eh, finalmente este, con Lula nuevamente en el poder?
2: Si la política exterior del presidente electo en Argentina se bolsonarizara, lo que nos aguarda serán cuatro años de aislamiento, de alineamiento directo con Estados Unidos, si es que en Estados Unidos fuera electo el año que viene Donald Trump, y de erosión a la integración regional. O sea, eh, eso es lo que temen en Brasil, por eso hoy Lula, eh, a través de dos mm, funcionarios, de su confianza directa, dos funcionarios que trabajan en el Palacio del Panalto, no son ministros en otros palacios, como es el caso del ex canciller Celso Morín, su asesor especial en asuntos internacionales, y su portavoz, el ministro Pimenta, dijeron Lula no se va a encontrar con Milei y si alguna vez Lula y Milei hablan, va a ser luego de que Milei le pida disculpas por los insultos recientes, es decir, se inicia una no relación entre Brasil y Argentina, porque aquí en Brasilia lo que se observa es que Milley llega casi como un emisario de Bolsonaro, tanto que el diplomático de carrera, Celso Morín dos veces canciller, dos veces y media canciller, porque en realidad fue dos, en dos gobiernos de Lula y un periodo bastante breve en los años 90, estamos hablando de un diplomático aquilatado, llegó a decir que las formas que ha adoptado Miley en el último tramo de su campaña y al recibir hoy una llamada o al comunicarse hoy con Bolsonaro, rozan la injerencia interna en los asuntos de Brasil. Por tanto, estamos ante la posibilidad de que Miley, de tanto emular a Bolsonaro, termine emulando a Bolsonaro, emulando a Trump y dinamitando la integración regional.
1: Ahora, Darío... Eh... Acá se entiende que sectores que votaron a mi ley, muchos sectores de jóvenes, eh, un poco con la esperanza de mejorar su poder adquisitivo, es decir, es un poco lo que le reprochan a, al gobierno saliente eh, de Alberto Fernández, eh, la pérdida de poder adquisitivo, cómo la inflación se, se devoró, los ingresos, este, hablan del tema de la seguridad. ¿Qué pasó en el gobierno de Bolsonaro en esos temas?
2: Ese, ese digamos, es otro capítulo. ¿Qué quedó de Bolsonaro después de cuatro años? Uh -huh. O si preferís, Jorge, ¿qué quedó de, de Brasil después de cuatro años de Bolsonaro? Uh -huh. eh, a, ayer hubo columnistas, a los que yo respeto bastante en Argentina, pero que afirmaban hicieron afirmaciones del tipo de si Brasil logró sobrevivir a cuatro años de Bolsonaro, ¿por qué no Argentina a cuatro de mil Y mi provocación es, por poco Brasil logró sobrevivir a cuatro años de Bolsonaro. Cifras. En Brasil murieron mil personas por el COVID. Y una investigación de la Universidad de San Pablo demostró que mil hubieran sobrevivido si Bolsonaro no hubiera bloqueado las vacunas. Mm. Durante los años de gobierno de Bolsonaro... La violencia policial, guión, violencia parapolicial, porque Bolsonaro, si responde a algún partido fundamental, es al partido de las Fuerzas Armadas y al partido de las policías, se triplicaron. Esto es, lo que mataron los policías y su brazo armado nocturno, es decir, su brazo armado eh, inconfesable, como son las milicias, se multiplicó por tres aproximadamente en los años de Bolsonaro. Y en lo que respecta a la calidad democrática, desde que llegó al gobierno Bolsonaro, en primero de enero de 2019, hasta que lo dejó, o se pudiera decir huyó, porque como recordás, dejó el país el 30 de diciembre, dos días antes de que asumiera Lula para no entregarle el mandato y para no reconocerlo como presidente, Bolsonaro no hizo otra cosa que predicar en contra de la democracia e insinuar que iba a dar un golpe de Estado. Y hay que aceptar que el hombre cumplió su palabra porque el 8 de enero, siete días después de que Lula asumió, hubo un golpe de Estado que además Jorge Luisa se pareció mucho más a los golpes de los años 70, es decir, con violencia y con apoyo de las fuerzas armadas que a los golpes del siglo XXI, estos golpes judiciales o golpes parlamentarios. De tal suerte que con por poco la democracia sobrevivió a Bolsonaro y qué hubiera ocurrido si el ex militar que por poco perdió las elecciones de 2020, 2022 hubiera sido electo. Es decir, cuidado porque son son libres si es que aceptamos que mi ley eh, adopte el modelo Bolsonaro que se valen de las instituciones democráticas para corroerlas
1: Ahora adiós. Si el balance es, es, es terrible, como vos lo describís, ¿cómo es posible que Bolsonaro cerrara, digamos, su ciclo y, y lograra en la competencia con Lula un, un, un nivel de votación bastante cercano a Lula? ¿Cómo, cómo con semejante balance? Digo Así, porque uno el... se preocupa por pensando que, que esa derecha termine consolidándose a pesar de los desastres, ¿no?
2: tal vez haya que preguntarse por qué estas derechas llegan al gobierno y lo capacitadas que están para construir consensos antidemocráticos esto es sea, Bolsonaro sigue siendo un líder popular uh -huh. claro que no tanto como el año pasado si hoy Bolsonaro se presentara elecciones quién sabe si pudiera vencer a Lula pero es cierto que es una prédica que resulta atractiva es un producto que se compra y que se consume en el mercado de las ideas esto es, Bolsonaro no solamente eh, amenazó la democracia con harta frecuencia, sino que, y este es un detalle para tener en cuenta, tuvo muy claro desde el minuto cero de su sí. gobierno que tenía que dar una batalla cultural. Y vayas y la es decir, Bolsonaro no solamente predicó contra la democracia, sí. sino que erigió modelos de conducta, eligió, eh, escogió socios que predicaron ese modelo de conducta, ese modelo de sociedad y ese modelo de hombre nuevo, el hombre autoritario tener presente, y en esto el modelo brasileño no es idéntico al argentino, y en otros aspectos tampoco, pero en este en particular que Bolsonaro tuvo de su lado un ejército, el primero el ejército brasileño, y el segundo un ejército de pastores evangélicos de las muy poderosas iglesias neopentecostales, estas también muy vinculadas con él sionismo evangélico norteamericano, en la que hay hartos recursos y estos pastores predicaron domingo a domingo, en realidad ellos lo hacen los sábados y los jueves, no los domingos, en favor de esa ideología, de esa cosmovisión y de esos valores que encarna a Bolsonaro, de tal suerte que la explicación no se resume en estos dos minutos de conversación, pero allí puede estar una de las claves.
0: Pero digamos, lo que aparece y que también me da la impresión de que se ha cabalgado aquí, por lo menos la Libertad de Avanza lo ha hecho mucho, es sobre el individualismo, sobre el me salvo solo, sobre una cuestión mesiánica, no un proyecto colectivo de país que nos contenga a todos, eso parecería ser parte del pasado y quizás la pandemia... ...ayudó a, a meterse para adentro y a pensar que me salvo solo.
2: En efecto, Luis, ese es otro aspecto, es decir, Bolsonaro al escoger como socios... A, los, ...a las iglesias neopentecostales de cuño anglosajón norteamericano... ...también exacerbó ese discurso del individualismo y de lo que aquí se utiliza mucho esa expresión... ...la victoria, es decir, el triunfo personal, alcanzar los objetivos por sí mismo, por uno mismo... Tené en cuenta, o te, te menciono solo un dato, así como durante décadas en Brasil la Iglesia Católica estuvo bastante próxima de la teología de la liberación, hubo incluso cardenales uh -huh. vinculados a la teología de la liberación, el propio, el otro era cardenal y arzobispo de San Pablo, don Pablo Evaristo Arms. Ahora, esta teología se la llama la teología de la prosperidad. Esto es la teología de obtener la riqueza a como sea y por el camino individual, que es la que precisamente predican estos pastores.
1: Entiendo que cuando Bolsonaro comienza su gobierno, todavía era una fuerza bastante armada de último momento, bastante improvisada, pero se ha señalado que al concluir su gobierno ya había había armado como un tinglado mucho más sólido, más orgánico, eh, como para perpetuar, perdurar en el tiempo esa ultraderecha, ¿no?
2: Por cierto, porque se hizo de una base político-militar que fue cementando con el correr de los años. Digo político-militar porque eh, el gobierno de Bolsonaro fue un gobierno militar civil, muchas veces se usaba la expresión cívico-militar, ¿no? En el caso de... ...el gobierno del ex capitán del ejército... ...los cargos centrales, los cargos vitales... ...estuvieron bajo la égida de principalmente generales del ejército... ...con ellos forjó una alianza... ...con los eh, eh, policías y pastores, otra alianza... ...esto es con la bancada de la bala... ...que es la bancada de los policías... ...un bloque parlamentario muy fuerte... ...y la bancada de la Biblia, la bancada de los pastores a lo que se suma la bancada de El Güey, que es la bancada de la vaca, así se la llama aquí en Brasilia, los también muy poderosos económicamente y estratégicamente empresarios del agronegocio. Es decir, con esos cuatro grupos, militares, pastores, policías y agro, eh, empresarios del agronegocio, Bolsonaro eh, cimentó, forjó una alianza importante que sobrevive hasta la actualidad, es decir, aunque él no pueda ser candidato porque fue proscrito por la ley, porque fue condenado por la justicia electoral a, hacer, a postularse en 2026 para un nuevo mandato, el bolsonarismo lo continúa al, al expresidente, y por cierto, sí, hay una estructura muy poderosa eh, eh, acompañada por el partido, el nuevo partido Bolsonaro ha ido de partido en partido a lo largo de sus más de 30 años de diputado federal por Río de Janeiro hasta llegar a la presidencia. Uh -huh. El más reciente es el Partido Liberal, un partido de derecha con tentaciones de ultraderecha que le están dando a esta hora una presencia en el Congreso importantísima. El Partido Liberal tiene la primera bancada en diputados y un bloque importante, no siendo el primero en el Senado.
0: Claro, bueno, las ultraderechas montadas sobre los partidos de derecha eh, que les, les terminan... Este, digamos, generando esas posibilidades de tener escaños en el Parlamento De tener territorialidad, etcétera, etcétera eh, Desde tu punto de vista, Darío eh, Lula está haciendo las cosas bien Cuando digo está haciendo las cosas bien Porque ese es un peligro latente per, No latente, permanente, digamos No es que se gana una elección y nos quedamos tranquilos ¿Qué está haciendo Lula para evitar que esa ultraderecha vuelva?
2: Luisa hace todo lo que puede, pero no es suficiente, es decir, Lula es un demócrata, es un líder popular genuino, llegó por tercera vez a la presidencia luego de haber sido apresado por en una causa viciada, como todos conocemos que la causa Lavallato del ex juez y posteriormente el ministro del gobierno de Bolsonaro Sergio Moro, otro de las personalidades que celebró la victoria de ley eh, en estos días, ayer lo hizo, pero claro. Eh, tener, tengamos en cuenta un dato que es duro, desde mi punto de vista, ya que pedir la opinión, el, el dato más duro es que Lula enfrentó un golpe de Estado el 8 de enero, llevaba siete días en sí. el gobierno, claro. y aunque el gobierno se esfuerce, y es comprensible que lo haga, en asegurar que las instituciones están sanas y que sobrevivieron, cuando uno recorre los pasillos del Congreso, del Supremo Tribunal Federal y del Tan Alto aquí en Brasilia, comprende que no, hasta en la eh, en la apariencia, hasta en lo eh, arquitectónico, pasaron semanas hasta que el Palacio del Tan Alto pudo ser reconstruido, ustedes saben, es un palacio modernista diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer en los años 60, todo vidriado, que sí. fue completamente destruido. Uno llegaba al plan alto y pisaba los vidrios durante varias semanas porque fue una tarea eh, que demandó la presencia de varios eh, especialistas, igual que en el Congreso, igual que en el Supremo. Esta es apenas una descripción uh -huh. para tratar de describir en lo que fue la destrucción de los palacios más importantes de la República, la presidencia, el poder legislativo y el Poder Judicial, y en lo que, desde la lectura nuestra, son instituciones que no han logrado ser totalmente reconstruidas. La amenaza de Bolsonaro y el bolsonarista al, al bolsonarismo, a la democracia, es constante, es un coteo y es una amenaza, como lo dijo desde mi punto de vista apropiadamente hoy el ex canciller Amorín, que se va a ver beneficiada con la llegada de milenio.
0: Clarísimo, Darío. Bueno, está, era muy buena la idea de Jorge. Hablemos con Darío Piñotti. celebramos que te pueda escuchar toda la audiencia de Radio Nacional, la Radio Pública, que también está siendo amenazada este, por, por el presidente electo. Los medios públicos van a ser privatizados. Este, no se cansa de, de repetir ante quien quiera escucharlo. Te mandamos un abrazo.
2: Un abrazo, Luis. Un abrazo, Jorge. Hasta la próxima. Hasta la próxima.